0: Queridos hermanos en Jesús, siempre es bueno hablar un poquito de de la cruz y también de la fecundidad de la cruz. eso que hablamos de la resiliencia, la capacidad de pasar por grandes adversidades y salir fortalecidos. Nos dice San Mateo, en el capítulo 26, versículo 36 y siguientes, cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos del Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo... Mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Así que vemos cómo invade este mal espíritu la tristeza a Jesús. Fíjense la, la descripción de la Palabra de Dios. Llevando con él a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es como que va aumentando la tristeza dentro de él. Entonces les expresó lo que le pasaba. Es muy difícil expresar lo que pasa cuando uno está triste. Es uno de los acontecimientos que se dan en el mundo de hoy, se han dado siempre y que es más difícil de superar. Mi alma está triste, mi alma siente una tristeza de muerte. Es bueno que cada uno recuerde estos instantes en su historia. La tristeza de muerte. Es bueno que cuando estemos así también veamos la solución. Jesús nos va a dar la solución cuando tengamos esta tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo, pide auxilio, pide que lo ayuden. Siento una tristeza de muerte. Y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra. Caer con el rostro en tierra, descalzarse, ponerse de rodillas ante Jesús, ante Dios, es ponerse en verdad. Jesús se pone en verdad ante su Padre. Tiene un combate interior, un tsunami, un vacío existencial muy fuerte. Hay una pelea interior. Quédense aquí velando conmigo, necesito compañía. Hay momentos en los cuales necesitamos compañía, necesitamos que alguien nos acompañe. Y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acá tiene esta confrontación de voluntades la voluntad humana de Jesús, que no quiere la angustia, que no quiere el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene un porqué. Siempre tenemos que preguntarnos el porqué y el para qué. La angustia de Jesús es porque va a morir crucificado por amor a nosotros y no acepta esta realidad, su voluntad humana, se resiste al dolor, no quiere este dolor. Siempre hay que preguntarse, ¿por qué estoy triste? ¿por qué estoy mal? ¿Desde qué momento me puse mal? ¿Qué es lo que me quitó la paz? Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, que se haga la voluntad de Dios. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, «¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora?» Entonces les dice, «Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación». El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Es toda esta pelea fuerte que hay adentro. Cuando estamos así, generalmente los malos pensamientos nos vencen. Jesús lucha para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Es una pelea muy fuerte en su mente, en su corazón, en todo su ser. Es un combate interior. Cuando nosotros escuchamos gente que ha querido suicidarse, o que ha intentado, o que ha tomado pastillas, o que se ha dado un tiro, y le preguntamos por qué... ¿Por qué te has querido matar? Y siempre la respuesta suele ser parecida. Nadie me ama, no amo a nadie, me siento solo, amargado. Mi vida no tiene sentido. Si no amo ni soy amado, mi vida no tiene sentido. Vean esta profundidad, esta tristeza de muerte, esta angustia de muerte. Mi vida no tiene sentido. Y es bueno preguntarle, yo recuerdo una chica joven que me decía, yo tomé las pastillas y me quise matar, la llevaron al hospital y salió misteriosamente, le hicieron un lavado, le sacaron todo lo que pudieron y salió a flote. Decía, papá, mamá, se separaron y yo siempre estuve con los abuelos, ellos hicieron nuevas parejas, nunca se han ocupado de mí, mis abuelos murieron, Encontré un novio, estaba toda mi esperanza en él, me dejó el novio, mi vida no tiene sentido. Por eso tomó las partidas Pero amas a alguien, no amo a nadie. Alguien te ama, nadie me ama. ¿Has oído hablar de Dios? No. Uno le explico un poco de Dios. Quieres conocerlo, quieres amarlo, quieres experimentar que dentro de ti está Dios y que te ama y que te enseña a amar. Y ahí empieza todo un camino. El otro día vino una señora que tiene la la hija que no va a la escuela y que hace todo para poner mal a la madre. Entonces la madre viendo todo esto y que se iba con el novio y que no venía a la mañana y que no hacía caso a ninguno y que le manejaba la vida a la madre, se dio un tiro en la cabeza. Entonces, ¿por qué te da el... Nadie me quiere. No quiero a nadie. Estaban las hermanas y decían, nosotros te queremos, nosotros te amamos, te vamos a acompañar, tu vida tiene sentido, vamos a ayudar a tu hija a que te quiera, a que se ocupe de ti, No solamente la hija necesita amor de madre, también la madre necesita amor de hija y amor de hermanos y de personas que lo quieran o que la quieran. Tanto al hombre como a la mujer, estos vacíos existenciales les llevan a hacer cosas terribles. Es bueno meditarlas y verlas, Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, «Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos» ya se acerca el que me va a entregar. Una vez que Jesús toma la decisión, una vez que toma la decisión con todo su ser de hacer lo que a Dios le agrada, una vez que ya pone la voluntad de Dios en él, una vez que ya se ha roto esa atadura de la angustia, se sana la herida y va con fuerza al encuentro de los que lo vienen a buscar para llevarlo a la cárcel y después matarlo. Pero primero se encuentra con su padre. La resiliencia es este misterio que ocurre, que ocurría en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, cuentan de Víctor Frank, que habla de la psicología del futuro, del psicoanálisis, de la psicoterapia, perdón, psicoanálisis, más bien es Freud, y nos habla de cómo había personas en el campo de concentración que no querían vivir viendo lo que acontecía con las otras y se mataban o se morían de pena, o buscaban la forma para que los matasen y que de otras personas, que todo eso que ocurría les daba ánimo y fuerza como para pasar por esas grandes adversidades y salir fortalecidos. Yo voy a salir de acá, yo tengo esperanza, yo voy a estar con los que yo tengo una misión importante para llevar adelante. De todo él lo relata así. Cuando él se enamoraba de alguna de las chicas que le daba clase, y la chica le decía que no quería saber nada, todo ese vacío existencial, todo ese ese combate interior, ese vacío existencial, esa pelea interior entre el bien y el mal, todo eso ocurría adentro, esa pelea fuerte, dice que él se iba hacia la montaña con esa intención de suicidarse y en el camino toda esa revolución se iba transformando en amor, y decía, si no puedo, tenía como una idea, así como Jesús tenía la voluntad del Padre, no puedo ir contra la voluntad del Padre. Jesús tenía esto, la voluntad del Padre, tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Beethoven tenía, no puedo dejar de hacer algo que llevo dentro de mí, que va a ser muy importante, la música que voy a componer para las próximas generaciones. Tenía adentro un ideal, eso que había antes, había ideales, había metas, había motivaciones. Motivación es la pelea por algo. Mi vida tiene sentido. Es eh, pelear por la verdad hasta vivir por la verdad. Pelear por el amor hasta vivir por el amor. Es algo interior que te va llevando. Te va llevando a todo eso. Tu vida tiene sentido, hay un ideal de cuando alguien ama, cuando alguien se ocupa de los pobres. Entonces el ideal es hacer el bien, el ideal es amar eh, este ideal. Es importante para tenerlo en cuenta, eh, este ideal. Ponerlo en los adolescentes, sobre todo los adolescentes y los niños. De Beethoven decía, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, tenía dentro de mí que eh, yo eh, necesito ser un hombre bueno. Dicen, yo desde siempre tuve adentro que necesito ser una persona buena. Había una mujer que ya a los 12 años tenía adentro que iba a encontrar un buen marido y que se iba a casar y que iba a ser muy feliz con sus hijos, con sus nietos. Son personas positivas, tienen grandes ideales. De esto había mucho antes, ahora hay mucha gente que es negativa. Todo me va mal, todo me va mal, cada vez peor, cada vez peor. Ayer venía una señora y después de saludarla le dije qué pálidas me vas a encontrar hoy, me vas a contar. Pero Siempre viene con dice. Digo hoy me traigas alguna buena, dice no, me arruinó la fiesta. <risa> digo alégrate, ¿eh? porque todo tiene un lado bueno, búscase pero fíjense, ¿no? hay gente por más que sean cosas buenas las ve como malas el problema que traía es que la hija se quiere suicidar pues, dile adiós, ¿no? a estar viviendo con miedo continuamente Dile cuánto caso así, a veces se heredan, ya viene. Los padres, los abuelos, los tatarabuelos eran todos eh, depresivos, tristes. Otras veces no, son circunstancias, que le toca la vida a las personas. Y mira, vamos a pedirle al Señor para que no se suicide, para que se convierta. Si San Agustín lo consiguió, Santa Mónica, que se convirtiese en San Agustín, ¿por qué no va a convertirse en tu hija? Vamos a pedirle consejo, si estás ahí, dando de manija, que se va a suicidar, que se va a suicidar, tú mismo le atraes el mal. En vez de estar ahí dando de manija los los loco. Vete en Dios como Jesús Padre, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que viva, que esté alegre, que su hija esté bien con la Madre? Hasta que lo consiga. Fíjense en la batalla interior. Cuando uno no tiene eso, no lo ve como problema, pero cuando uno tiene esa obsesión, es terrible. Que no quiero vivir, que me quiero matar, que ya mi vida no tiene sentido, que nadie me quiere. Día y noche, ¿no? Ni puedes dormir, es lo que llaman la fatiga. La diferencia entre el cansancio y la fatiga es que en el cansancio, después de trabajar todo el día, vas a dormir y duermes tranquilamente toda la noche. A la mañana te levantas nuevo y sigues trabajando. Pero el fatigado, el que se da manija todo el día toda la noche, cuando va a dormir cansado, se levanta mucho más cansado. Fíjense, ¿no? Es terrible eso. El que tiene esto, ve... Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a salir de ahí. A veces es un asedio satánico eso, a veces una obsesión, una opresión, un problema mental. Hay que mandar al psiquiatra adecuado. Sería el Señor encontrar el psiquiatra adecuado que le ayude a salir de ahí. Problema psicológico al psicólogo también, sería el psicólogo adecuado. Nosotros si, trabajamos con médicos, a veces con retiros, con psicólogos, con psiquiatras. Lo más importante es que ellos también sean instrumentos de Dios para resolver el problema como corresponde. Esto es muy importante para estas cosas. Fíjense que la depresión tiene todo ese camino. No puede ser que me pase a mí. Lo segundo, enojo con los demás. Lo tercero, regateo. Si les he hecho dicho tenido, ahí en el regateo es donde se suele dar este enredo mental de la obsesión luego el enojo contra uno. Cuando se cansa de enojarse con uno, se enoja con el otro, y vive así. Entonces ¿Eh? pues ahí tiene la enfermedad. Esto que yo tenía y que el Señor me sanó. Lo tenía de joven, pero a los 27, 28 años, después del bautismo, en el Espíritu que yo les contaba el primer día, ahí experimenté la sanación de esta depresión patológica o neurosis grave. Es un mundo subjetivo que nada más existe dentro de uno y que a uno lo enferma. ¿De dónde puede sanar de eso? Porque él es psicólogo, psiquiatra, médico. Y es Dios infinito. Y ese es tu hermano Cristo y tu amigo. Pero hay que pedirle con fe hasta que te sane. Cuando viene la sanación, viene la afectación de la realidad. Por eso la angustia es la no aceptación de la realidad. Alguien te hizo algo. Te pusiste mal con él, él se puso mal contigo. Problema afectivo. ¿Qué trae? Las fugas. Y una de las fugas es hacia el pasado, la depresión, uno se queda anclado ahí. Cuando aceptas eso, que el otro es tu hermano que tiene derecho a equivocarte, como tú, ahí llevamos bien el camino, que es lo que hace Jesús. Bueno, acepto la voluntad de Dios, voy a la cruz. Esto es una depresión normal, o de Jesús, lo mío era patológica, porque llevaba años. El señor de Sana, de esta depresión patológica. Es bueno verlo. Generalmente cuando una mamá tiene un hijo y lo quiere mucho, aunque el hijo venga con pálida y lo maltrate a la mamá, la mamá lo sigue queriendo, porque tiene corazón de mamá. Pero si viene el marido así, al marido lo saca volando. Y empiezan los odios, y empieza el regateo, y empieza la depresión, y empieza la pelea con el marido, y empieza a sacarle lo peor del marido. Lo mismo le pasa la, al marido con la mujer. Ya no digamos si es la suegra, antes siempre es la suegra. Pero ahora no, ahora es mucho más cercano. Es el papá, la mamá, también la suegra, también la cuñada, pero el marido, el hermano, la hermana. Habrá dos contra tres, tres contra dos. Fíjense la cantidad de peleas interiores que hay dentro de la familia, fuera de la familia, en la comunidad, fuera de la comunidad. Por eso el Señor vino a decir, no somos santos los seres humanos, somos pecadores. Él no conoció pecado, de San Pablo, pero se hizo pecado por amor y llevó nuestros pecados en la cruz. Ahí tenemos esto tan lindo de Jesús, de que pasó por la angustia, pasó por todo lo que pasamos nosotros y en él nosotros podemos salir en la voluntad de Dios que es que estemos alegres, aunque tengamos que pasar por lo peor y salir fortalecidos. Jesús salió fortalecido, vea, vamos, ya está aquí el que me entrega. O, eh, ya pueden dormir y descansar, yo voy a cumplir mi misión. Bien, acá en el, en el camino de la fecundidad o generatividad, vamos a ver de los 35 a los 65 años, más o menos, en las etapas de la psicología de Erickson, se va dando un camino de salir fortalecidos, de salir bien, cada vez mejor. La fecundidad o generatividad es la preocupación por establecer y guiar a la nueva generación. Esto falta hoy. Cuando encontramos un papá, una mamá, encontramos que vive, o un abuelo, una abuela, cualquier ser humano, que vive la fecundidad, da gusto estar con ellos. Son como puntales. Decía a mí un chico joven, se murió mi abuelo, era mi puntal. Cualquier cosa que necesitaba, hablaba con él y una palabra que me decía, ya está. Los abuelos tienen la sabiduría. Es aquello que, que hablan de eh, cuando aquel rey mandó escribir la historia de la humanidad en 100 tomos. Después dice en un tomo, luego dice en una hoja, y luego dice en una frase, en una palabra, amor. Entonces el anciano tiene esto. Tiene la sabiduría, tiene el amor. Una palabra tiene dice todo, se le murió el abuelo. ¿Cómo va a encontrar ahora a otra persona que con una palabra le, le resuelva el problema que tiene? Y le diga, mira, camina por acá. No es fácil. ¿Cómo voy a encontrar el puntal que necesito para seguir caminando? Me decía. El abuelo es un puntal. ¿Cuánta sabiduría enterrada en el mundo que nos toca vivir? ¿Cuánta gente maravillosa que ha perdido la juventud de hoy y que tanto la necesita, o la adolescencia, o los niños. Cuando estaba ese diálogo entre abuelos y nietos, entre padres e hijos, todo eso se cortó. Ya en la revolución de, de la música del rock, los Beatles primero, pero sobre todo Elvis Presley, que ya pone directamente a los adolescentes enloquecidos contra los padres. Y ya, a partir de ahí, se desbanda todo. La época de los 60, un poco más de los 70, después ya cada vez peor. Todavía ahí tenía censura la Iglesia, esto no conviene verlo, esto sí. Después ya rompieron con toda la censura de la Iglesia. Y al ver todo, ahí se desbandó todo mucho más. Las mentes ahora pueden ocuparse de cualquier cosa. Pero en ellas entran toda clase de virus, como la computadora. ¿Ves desde un virus o entra, entra otro? La computadora, así como la carroza, la sacaron del ser humano, de la computadora la sacan de la mente humana. Solamente que la computadora tiene eso, para sacar la basura, tiene ahí un, un lugar donde metes la basura, reciclar, no sé cómo le llaman. El ser humano no sabe hacer reciclaje. Ya hay un montón de basura, de pensamientos, de enamoramientos, de fantasías... y se pasa la vida ahí. Y cuánta cosa, ¿no? Y ahí se divide el matrimonio, se rompe la familia... Fíjense, todo lo que pasa ahí, eso es falta de generatividad. Es como una vuelta a la niñez, a la adolescencia. El ser humano de este tiempo perdió la coherencia de la fecundidad, de ocuparse de los hijos de ocuparse del marido, de ocuparse de la mujer, de tener familia unida, todo esto se perdió. Hay muchas familias, todavía hay algunas que tiene, pero cada vez son menos, y en el mundo entero, problema mundial, por eso viene la crisis económica, y es bueno saber esto. Entonces, la, las personas con generatividad son muy importantes en el mundo de hoy, son muy necesarias y el Señor las está suscitando. Y es bueno estar atentos para ir desarrollando todo el camino espiritual y para ser como esas personas que Dios utiliza como instrumentos para ayudar a los que gritan por alguien que los ame. Para el desarrollo de la fecundidad o generatividad no basta tener hijos propios, ya que se los puede tener pero ser incapaz de acompañarlos hasta que sean personas de bien. La Madre Teresa no tenía hijos biológicamente, pero sí tenía cantidad de hijos espirituales y que nos acompañó afectivamente y que hoy son personas buenas gracias a ella. Juan Bosco lo mismo, tenemos cantidad de personas que han sido instrumentos de Dios con mucha generatividad. Francisco de Asís, en todos los tiempos ha habido. Fíjense, a través de uno multitudes. Fíjense, lo, lo importante es que es una persona coherente. ¿Y cómo la busca la gente? Un día estaban en un hogar y una persona estaba medio loca ya escuchando tantas cosas de un lado y del otro y dice Alguien coherente, hay alguien coherente por acá Y aquel otro sabio encendía una luz para ver si veía alguien coherente porque el coherente te pone en tierra, te aterriza en la realidad. Es decir, el coherente te dice una, una palabra, esto le decía el abuelo, y ya te saca de todos los ríos de la cabeza. Entonces se necesita la, la confianza, se necesitan una serie de, de cosas que se van dando en las etapas anteriores. Los hijos no son indispensables para lograr la fecundidad o generatividad, ya que se puede acompañar a otros seres humanos, hasta que sean personas buenas. Lo contrario a la generatividad o fecundidad, se llama esterilidad. Entonces verán con frecuencia a personas estériles. Van a ver con frecuencia, por ejemplo, esto que vimos hace un, un tiempo, una familia cumple 50 años de casado, tienen unos hijos de todos los sitios, de Europa, de allá de Norteamérica, y cuando estaban todos acá, el abuelo le dice, no vamos a celebrar fiesta porque estoy confundido. Se le había cruzado una chica joven en el camino y dejaba a la mujer. Fíjense, él está en edad, según Eric Erickson, de ancianidad y de sabiduría. Vuelve a la adolescencia, vive como eterno adolescente. Esto antes eran los varones, el eterno adolescente, pero ahora también las mujeres no hace tanto, esta mujer se casó con ochenta y tantos años con un chico joven y vivió un mes, más o menos. Fíjense que la hija busca un papá, busca gente de edad como el papá, porque no ha tenido papá. El hombre no tanto, pero con frecuencia vemos que está buscando una mamá. Vemos esta realidad en el mundo de no han tenido papá, no han tenido mamá. Buscan a alguien de la edad del papá, de la edad de la mamá. Esto se da mucho ahora. Es más, más difícil esto de buscar la abuela. O buscar el abuelo. Pero el papá mucho. Por eso se, se asombraban hace unos años tanto de ver tantos hombres con una hija, con una chica amiga de su hija, o de la edad de su hija, o más chica. Pero ahora ya no se asustan, como ya es una cosa normal, ah, hay tantos así que ya no se asustan. Pero hace unos años ya pero cómo va a tener una mujer de la edad de la hija, o una amiga de la hija, de mujer. Ahora fíjense por qué sucede eso no han venido papá. Ellas mismas buscan un papá. O ellos mismos buscan una mamá. No han tenido el afecto de mamá, están destruidos por dentro. Es un vacío existencial. grande de la esterilidad es eso. La esterilidad o el estancamiento es lo opuesto a la generatividad o fecundidad y consiste en una necesidad obsesiva de pseudo-intimidad. La etapa anterior a esta se llama intimidad o enamoramiento y ahí se da la virtud del amor. Si no hay intimidad auténtica, hay aislamiento. Entonces dice: el problema del aislamiento y el problema de la esterilidad ¿de? es el mismo, es la confusión que se da en la identidad de la edad de la adolescencia, de los 12 a los 18. Es una pseudo-intimidad. La pseudo-intimidad es un aislamiento, es una confusión. Son los que. Hoy le decimos autistas, de repente ven la televisión, o ven, o están en internet y están siempre ahí en su mundo. Están en su mundo. Fíjense lo terrible de eso, la cantidad de gente autista, no sale de la casa, todo computadora. A veces la mamá viene y, y trae al chico y está así como adopado, atontado. Otra vez uno perdió un ojo por la, por la computadora, por estar tanto tiempo ahí. Otra se suicidó por internet. Ahí en internet encontró una página, si estás triste y depresiva, mejor que te mates. Y así se mató a una chica adolescente. Pero después cuando buscaron a ver quién se hacía responsable de la muerte de la chica, nadie. La página web dice, nosotros pensamos así, que si uno vive depresivo, mejor que se mate. Nadie se hace cargo. Es lo virtual y lo real, la realidad real y la realidad virtual. Cuando aquella película del Chucky maldito allá en en Inglaterra, aquellos niños matan al otro. Claro, la película es virtual, no es real. Es una realidad virtual, pero eso lo bajan después a la realidad. ¿Quién se hace cargo? Si son menores de edad, si son niños, los padres, el gobierno, el que hace la película, todos se lavan las manos. Un problema grande entre lo virtual y lo real. La niña ve la televisión, ve todo lo que quiere y ve las películas. El alcohólico, el drogadicto. Dice, yo veo un alcohólico y quiero ser alcohólica. Yo veo un drogadicto y quiero ser drogadicto. Una chica de 11 años. Había andado por todos los sitios, un día me vino a ver. Dice, yo veo una prostituta en la televisión y quiero ser prostituta. Y así iba diciendo. Es un problema de, de identidad. Se identificaba con lo que veía. Fíjense el poder que tiene la televisión para hacer drogadistas, para hacer alcohólicos, de con todo lo que pone, para hacer esclavos del sexo, ahora por ejemplo con tanta pornografía, esclavos del fuego, esclavos de la comida, esclavos de la moda, los padres no están, pero fíjense, tienen los vendedores de productos, los promotores, ellos tienen que vender, cuanto más vendan no le importa si matan gente o no matan, no le importa. Lo que importa es tener más plata, tener más venta, vender el producto. Entonces, el lenguaje virtual, lenguaje real, la realidad real. ¿Quién le explica al niño cómo tiene que utilizar la computadora o cómo tiene que utilizar el teléfono? celular, o como tiene que utilizar el adolescente en la moto? Papá, quiero una moto. No te compro la moto, porque hay muchos que se matan con la moto. Papá, si no me compra la moto, no, no me quieres. Papá, para sacarlo de encima y hacer lo que él quiere, no es sacarlo de encima, es explicarle, hasta que lo entienda, es amarlo. Piensa que comprarle una moto ya está. Y el chico de repente después se mata con la moto, o si accidenta con la muerte. De esto hay muchos casos. El otro día uno, este es el nuevo. Cumplía los años, un chico joven, adolescente, y la mamá le regala un viaje en avión y tirarse en paracaídas. Es lindo eso! pero bueno se ve que cayó malo tenía mucha altura no sabía graduar pero se mató el chico Ahí en el mar de plata a veces uno le regala al otro pero hay que ver lo que le regala mira no te lo regalo y explicarle por qué miren la variedad de cosas ¿no? que hay en el mundo de y es bueno verlas y a, estudiarlas y analizarlas es bueno una, una Una cosa muy importante. Un individuo con fecundidad se interesa por crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Se compromete en asuntos que trascienden sus propias necesidades y las de su familia. Se compromete para mejorar el bien común, servir a los demás. Trata de hacer algo que valga la pena. Se interesa en acompañar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes con altruismo y creatividad. Uno va viendo, ¿no?, cómo educar es ayudar al otro hasta que sea una persona buena. Y lo que no consigues hablando lo consigues con la oración, o le pides a Dios para que ponga la persona adecuada en el camino de, de tu hijo, del que amas, o de tu hija, la que amas. Yo veo que hasta los peores se enderezan cuando tienen madres que realmente quieren a sus hijos. Y hasta los mejores pierden el camino de la coherencia si tienen madres que no aman a sus hijos. El amor es cuidarlo, es acompañarlo, hasta que no esté en orden, no lo deja tranquilo. El amor se juega por el otro, el amor es estar con el otro, aunque el otro no esté. Su vida está llena de planes y de ideas que lleva adelante con destreza, dejando huellas profundas que perduran en el tiempo. El individuo esté y no se compromete con el bien común. No le interesan los otros seres humanos, es este egoísta, no tiene metas a largo plazo, vive para las gratificaciones inmediatas. Los estériles suelen ser personas aburridas, a las que no les importa lo que sucede alrededor. ¿Ve? Están en su mundo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Viven el aquí y el ahora. Fíjense que el trabajo con dignidad... Dignifica. En el trabajo nos santificamos. ¿Sí? Santificamos el trabajo, lo que hacemos. Cuando hacemos bien las cosas, sale todo bien. Hasta las cosas quedan llenas de amor. Cuando todo se hace mal, todo se hace mal. Es bueno también darse cuenta de esto. Las personas trabadas es pues, que están trabadas adentro. Y entonces se le traba lo afectivo. A veces uno le pregunta, ¿y por qué no encuentras novio? El otro día una chica me decía, no encuentro novio. Y digo, ¿qué te pasó en la primera? Y tuve un novio que fue una experiencia espantosa y fatal. Y entonces digo, bueno, qué pasó? Entonces ahí me fue contando y mira, esto que pasó ahí con tu novio y todo esto que te amenazó y la vendeta que te mandó y todo lo demás es de lo que te impide tener novio. No eres para mí, no eres para nadie. Hay que sacar esa vendeta de la cabeza y meter lo que Dios quiere. Claro, pero una cosa es que sea a los 22 años, otra cosa es que sea a los 35, como ahora tiene. Y después de los 30, de los 30, 35, las mujeres difícilmente encuentran marido. Yo me asombro de eso. Y las que están separadas mucho más rápido encuentran marido que las solteras. Es una cosa increíble, aunque tengan 3, 4, 5 hijos. Yo, ¿cómo los quiere Dios? ¿Cómo las quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios a esos niños? Ellas encuentran marido y las horas solteras. Y otro día hay una chica que estuvo allá con nosotros, que es especial, ahí en, en la zona de Pilar, es Estarcita, y entonces es especial, ¿Ven? No, no, necesita ayuda, quien la acompaña, le tiene todo eso, por especial, le dan todo eso. Y encontró un marido bueno, y otras, otras que tienen todo, y tienen carrera, y tienen parlamento y tienen todo, y no encuentran marido. Y uno dice, ¿cómo Dios quiere a estas personas? Y encontró un buen marido. Fíjense qué misterio es este. Uno a veces dice, qué misterio es este. Es un misterio. Es el misterio del amor de Dios. Un misterio muy grande. Así que yo los, los invito a esto. A meditar y a rumiar y a pensar un poquito sobre estas cosas. Vean que en estas edades se da la crisis de la mitad de la vida. Y Ansel Brun es el que habla de esta crisis de la mitad de la vida. De, dice que vio que de los 40 a los 50 mucha gente quedaba sin amor y que quería salir del convento, y se iba del convento. Tenía vacío existencial. Cuando se te muere el papá, la mamá y quedas en puerta, cuando... Antes te llevabas todo por delante y, y ahora te sientes ahí como en un momento donde todo te va mal, donde te parece que todo te, te pone como un pie encima. Momentos difíciles, de los 40 a los 50, verán cantidad de matrimonios que se separan a esa edad. Bueno, eso antes, ahora ya mucho antes. Van de luna de miel, pobre suegra, decía mi, mi, mi yerno, mi yerno se fue de luna de miel y cuando vino, vino eh, confundido, estoy confundido. ¿no? Ya no se fue más con la mujer, solo la luna de miel. Se terminó el matrimonio. La, la, la suegra se tenía las manos en la cabeza, después de 11 años, de noviazgo, dice, ¿qué ya un es noviazgo? Porque lo, cuanto más jóvenes son, ¿ves? Más fácil se separan, aunque sean concubinos, digo, aunque sean, como le dicen ahora, convivencia. La convivencia. Aunque conviva, conviviendo, aunque sea. Es bueno meditar sobre esta realidad. Se partía la opción de convivir cada uno de lo que quiere cuando quiera se separa, pero eran convivientes. Cada uno hacía lo que quería. Pero un día él se enamoró de otra mujer y esta dice bueno si no te quedas conmigo yo me mato y no comía y le dice mira te doy el departamento yo te quiero a ti no el departamento mira te doy también el auto el auto cero yo te quiero a ti no quiero el auto cero. No había forma de convencerla que tiene que seguir viviendo. Fíjense, también esta forma de convivencia tiene problemas y más problemas que la del casamiento. Porque si eso lo resolviese, diríamos, bueno, hay que aplaudirlos, pero tampoco resuelve. Tampoco resuelve eso. Bueno, entonces hay crisis matrimoniales, hay crisis de sacerdocio, hay crisis de religiosas. Es la edad de la crisis. Cuando uno sale de la crisis, eso que decíamos, capacidad humana para pasar por grandes adversidades, si vamos en Dios, como esto que decíamos de Jesús, salimos fortalecidos. Gandhi es uno de estos hombres que han pasado por, por la crisis y han salido fortalecidos. Aquí. Gandhi, un hombre con creatividad, enseñó al pueblo de la India que la no violencia basada en la entrega y en la fuerza interna es la forma más poderosa de resistencia. Dice, la no violencia no es no hacer, sino que es hacer. No armas, pero sí silencio, por ejemplo. Sí parar... Toda la gente de, de la India, le pararon todo, un día, por ejemplo, los ferrocarriles, todo, se paró toda India. No necesitaban las armas, tenía algo más poderoso. La verdad, dice Gandhi, es más poderosa que, que en todas las armas son eso. La verdad. Y así llegó a la independencia India. Quería que Inglaterra se fuera de la India y quedaran en buenos términos, y lo logró. Quería darle poder a los musulmanes para que no hubiera muertos, pero sus compañeros hindúes no lo aceptaron y se produjo la guerra civil. Así se dividieron en Pakistán e India. Ante la dificultad vemos a Gandhi orar y ayunar y enseñar con la vida. El Mahatma da consejos de amor a quien se los pide. En un momento en que se matan entre sí hindúes y musulmanes, acusan a Gandhi de ser el culpable. Entonces se enfrenta a la crisis de sentido. ¿En qué he fallado? ¿Ha valido la pena? Y con la oración y el ayuno sale airoso a una nueva vida, superando la crisis como un nuevo Moisés, caminando hacia la tierra prometida. ¿Ves? Seré yo culpable, fíjense, la tristeza, ¿ves? Fíjense la capacidad de Gandhi pasar por todo esto, ser el culpable de que haya tantos muertos en India entre musulmanes, hindúes la guerra civil? Después de hacer todo lo que había hecho para traer la, la independencia a India, ahora ve que India se separa, que hay cantidad de muertos, y entonces lo culpan a él, él experimenta adentro todo este peso tan terrible que lleva, que lleva adentro. Eso cuando le pregunta a aquel hombre, dice, Vivo el infierno adentro de mí, me estoy condenando, mi vida no tiene sentido. Dice, ¿por qué? Porque maté a un niño. ¿Y por qué lo mataste? Porque mataron a mi hijo. Y entonces Gandhi dice, mira, busca a un niño y ocúpate que sea de los enemigos, como el que tú mataste. De los musulmanes, que haya quedado sin padre y madre. Y cuídalo como si fuera tu hijo y edúcalo como un musulmán. Una maravilla. Sin la capacidad que tenía Gandhi, Pero esto, fíjense, a través de las pruebas por las que pasó, grande la adversidades. Esto, la resiliencia, es la palabra de moda ahora. Pero siempre fue la fecundidad. Cada uno, análisis de la realidad en la fecundidad. Análisis doctrinal que dice la fe, que aunque estés en la peor crisis de tu vida, hay una salida, y hay una salida positiva, y que uno sale con valores y sale de una manera mucho más fuerte y transformado como el gusano de seda, si le sacas todo el subido, en el que está enredado, nunca vuela. Pero si él sale con todo el esfuerzo, ahí las alas se fortalecen y es mariposa y vuela. Un poco así pasa en la vida también del ser humano, en la crisis de la mitad de la vida. Alguien, algunos le dan todo, todo a los hijos. Fíjense, le dio el estudio, le dio la comida, le dio todo, le dio la universidad, le dio el departamento cuando se casó. La mujer cuando se separó, se quedó con el departamento. Él se puede ir a la casa, echó a la madre de la casa, metió a otra mujer ahí, cría cuervos y le saca a los otros. Diagnóstico. Si estás así, sin fecundidad, si estás en este desde sentido espiritual y profundo, afectivo integral, estás de cama hay que pedir auxilio urgente alguien que me alguien que me acompañe Padre nuestro que estás en el cielo